0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss mir, glaube ich, mal ein neues Anfangszitat heraussuchen. Herzlich Willkommen, Inke! Herzlich
0: Willkommen! Ja, die Weihnachtszeit steht jetzt vor der Tür. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Also ich habe so die erste klassische Weihnachtsmusik schon im Radio gehört, aber ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen früh, oder? Was hast du?
0: Also hier in unserer Wohnung gibt es auch noch keine Weihnachtsdeko, lediglich ein Weihnachtsstern steht auf unserem Tisch neben uns, aber ansonsten haben wir hier auch noch nichts dekoriert. Ja, das nennt man Weihnachtsstern. Du guckst okay. gerade so verdutzt. Ähm, wusstest du nicht, dass es Weihnachtsstern heißt?
1: Die, die Blume hier, oder was? Ja.
0: Die, die Blume, die wir auch
1: schon wieder halb verzogen hätten. Also Leute, guck mal, so hört sich die Blume an. Das ist also, okay, anscheinend
0: muss man sie viel gießen und ich habe es nicht so richtig Nee, gemacht. guck
1: mal, die steht im Wasser. Dann habe ich sie zu viel
0: gegossen. Ja, ich habe keinen grünen Darm.
1: Also ich glaube, die ist ertrunken. Was? Oder die Weihnacht stand
0: zu nah am Kamin.
1: Weihnachtsstern.
0: Vielleicht stand die auch zu nah am Kamin.
1: Das kann natürlich sein, denn wir haben einen Kamin. Und da freut sich Inke natürlich ganz besonders drüber.
0: Ich habe mir immer einen Kamin gewünscht. Und ähm, ja, jetzt in der neuen Wohnung haben wir einen. Den hat Dennis mir zum Geburtstag geschenkt. Und
1: drei, Wochen später. drei Wochen
0: später, aber ich habe jetzt einen Kamin und ich liebe es, ich habe so einen coolen Sessel und dann sitze ich da immer vor und es ist total gemütlich, vor allen Dingen jetzt in der Vorweihnachtszeit, ja, aber da kommen schon so ein paar Weihnachtsgefühle auf, wenn ich da so vor dem Kamin sitze und ich habe jetzt die letzte Woche damit verbracht, meinen Adventskalender vorzubereiten. Da bin ich auch schon ordentlich in Weihnachtsstimmung gekommen. Denn ich habe dieses Jahr einen Adventskalender, Gewinnspiel, Kalender, wie auch immer man das nennen mag, auf Instagram geplant. Und ähm, habe da jetzt die letzten zwei Wochen äh, mit Sponsoren geschrieben. Jetzt haben wir alles vorbereitet, die ganzen Grafiken und Was Fotos ist gemacht. Wir?
1: Wer es wir?
0: Ich nicht. <lacht> nee, ich ähm, habe ja mittlerweile eine Mitarbeiterin, und zwar die Fiona. Und äh, wir haben das zusammen gemacht und uns zusammen darum gekümmert. Und ähm, das war super, weil es hat richtig gut funktioniert. Und ja, also es sind mega coole Gewinne dabei, von Reithosen über mega schöne Pferdedecken, Reithelm. Es ist alles, was das Herz begehrt und ähm, ja, alles, was ich gerne selber behalten würde. Aber ähm, Weihnachten ist ja auch da, um zu teilen. Und deswegen freue ich mich, ähm, die Gewinne zu verlosen.
1: Und ich habe schon ein bisschen geguckt, was ihr so rausgesucht habt. Und was ich mega cool finde, ist, dass ihr nicht nur jetzt so diese bekannten Marken alle mit mhm. aufgenommen habt, sondern auch viele handgemachte Sachen, Produkte. Und das finde ich eigentlich richtig cool, weil ich finde immer solche, die so made sachen machen, sind immer sehr unterstützenswert. Ja. Und gleichzeitig ist das auch immer was Individuelles, was wirklich auch nicht jeder hat. Und das ist ja auch eigentlich dann immer vielleicht auch ein cooles Geschenk. Also wenn man zum Beispiel beim Gewinnspiel dann gewinnt dass man das zum Beispiel an die Schwester verschenkt oder weiß was ich, weißt du, so wie es passt.
0: Genau, also wir haben viele Künstler und Künstlerinnen dabei, die handgearbeitete Sachen ähm, zur Verlösung stellen. Das sind zum Beispiel ähm, Leute, die selbst ähm, Pferdemützen häkeln, richtig schön mit Glitzer oder allem drum und dran oder Stirnriemen erstellen, eigene Bandagierunterlagen nähen. Armbänder machen, also richtig coole Sachen dabei und ähm, ich finde sowieso immer mega cool, wenn ja Leute, kleine Künstler ja wirklich ähm, kreativ sind und dass man die dadurch auch unterstützen kann. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit finde ich diese Handarbeitssachen sowieso mega toll und ähm, finde, dass ist auf jeden Fall unterstützenswert und deswegen habe ich mich auch ähm, darum gekümmert, dass ähm, insbesondere auch diese also, dass man diesen Leuten eine Plattform bietet, um auch die Produkte für die dann ähm, bekannter zu machen.
1: Und was man sagen muss, es startet am Dienstag. Also am 1. Dezember ja. beginnt das erste Türchen. Also ganz klassisch als Adventskalender. Darfst du denn schon verraten, womit es startet?
0: Der erste Gewinn wird eine super schöne Reithose sein. Und ja, schaut einfach mal auf Instagram vorbei, denn da werde ich die Gewinne immer ähm, darstellen und euch dann genau beschreiben, wie ihr teilnehmen könnt. Also da müsst ihr einfach mal bei mir auf Insta vorbeischauen. Wie heißt du da? At in Leo Bo. Und dann könnt ihr mitmachen. Ja, und ich freue mich natürlich total und ähm, bin auch sehr gespannt, und ähm, bin froh, dass ich jetzt auch dadurch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen bin. Bin aber auch durch eine andere Sache jetzt in Weihnachtsstimmung gekommen. Und zwar habe ich jetzt Weihnachtssticker illustriert für die Instagram-Story. Mega cool. Und da sind auch so ganz viele Elemente dabei. Kränze und Zuckerstangen und Nikolaus-Mützen ähm, und alles auch noch rund ums Pferd. Also da bin ich jetzt auch schon richtig in Weihnachtsstimmung gekommen. Die habe ich jetzt auch schon verwendet, als wir ein schönes Weihnachtsshooting gemacht haben. Jetzt auch für den Adventskalender. Und dementsprechend war eigentlich diese Woche schon sehr weihnachtlich
1: für mich. Dann war deine Woche auf jeden Fall deutlich weihnachtlicher als meine Woche. Aber es ist natürlich auch so... Ich freut mich mega mit dem Eventskalender, das wolltest du ja eigentlich auch letztes Jahr schon mal gemacht haben. Da ging es aber dann aufgrund ja der ganzen Sachen, die zu tun waren und so, konnte man das nicht so schnell umsetzen. Jetzt durch die Unterstützung mit deiner Mitarbeiterin und alles klappt das natürlich ganz gut, weil das ist natürlich auch immer ein großer Aufwand, ja. auch die alle anzuschreiben, dann ja, einen möglichen Gewinn herauszusuchen, der dann auch für alle passt, ne? also wie zum Beispiel die Reithose, das ist natürlich etwas, was dann genau in der Form und in der Größe ausgewählt werden kann, wie derjenige, der dann gewinnt. Genau. Oder eine Schabracke oder den Helm und so weiter und so fort. Das ist natürlich richtig cool sowas, aber das bedarf halt auch viel Planungszeit. Das habt ihr aber ja gut hinbekommen. Und gleichzeitig habt ihr jetzt ja auch die neuen Sticker gemacht. Mhm. Und das ist ja die Weihnachtsedition. Die gibt es ja auch bei dir im Onlineshop. Richtig. leo shopde Und ich habe die auch schon, ich habe die heute auch schon verwendet. Ich habe nämlich heute Morgen was richtig schön. Ich habe die Pferde rausgestellt und da ging gerade die Sonne auf. Und da waren die beiden gerade wieder am ähm, Wasserbottich und der war eingefroren. Oh. Und dann haben die da drauf rumgedrückt, die beiden <lacht> gleichzeitig. Und dann habe ich so von der Seite so ein schönes Bild gemacht mit dem Sonnenaufgang im Hintergrund. Richtig cool. Und dann kann man natürlich die Stories richtig schön einfach darstellen mit den Stickern. Was ich immer ganz gerne verwende, sind diese Rahmen. Mhm. Also du hast immer auch so vorgefertigte Rahmen, das natürlich auch dann ein bisschen... Ja, geht so ein bisschen schneller, das ja, umzusetzen, ja. weil dann, dann ist das schon alles so schön geschmückt, alles hat so seine Position ja. und dann ist das eigentlich ganz cool. Ich
0: finde Rahmen ist auch irgendwie am, fast am besten jetzt, wo ich auch ein bisschen damit gearbeitet habe, ähm, weil die Rahmen kann man einfach einsetzen und dann sieht es weihnachtlich aus und ja, das ist irgendwie, das ist echt so ein bisschen am schnellsten, weil man ähm, sonst dann, äh, sag ich mal, auch erstmal so ein bisschen gucken muss, wie gestaltet man das jetzt. Aber die Rahmen sind echt cool. Ich glaube, ich sollte mehr Rahmen machen.
1: Ich meine, ich glaube auch. Ja. Und dann benutze ich halt immer den Rahmen und dann mache ich noch einzelne Elemente, die ich dann noch irgendwo so mit einbaue, mhm. wie es dann passt. Aber es ist echt mega cool geworden. Der Online-Shop ist natürlich in den Show Notes verlinkt.
0: Nee, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig drei Fragen stellen.
1: Aber der andere weiß von den Fragen noch gar nichts. Also die sind jetzt wirklich ganz spontan, vielleicht auch ein bisschen kritisch, vielleicht auch ein bisschen unvorhersehbar. Ich würde sagen, du startest mit deiner ersten Frage.
0: Okay. Wenn du du bist ja aktuelle Pferdesuche. Ja. Wenn du die Wahl hättest zwischen einem Pferd, was mega gut ausgebildet ist und eigentlich so ein Lehrmeister ist, aber das Pferd ist, sage ich jetzt mal, nicht so schön. <lacht> <lacht> ich meine, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, aber dieses Pferd wäre schon ja, nicht so schön halt. Also ja, es nicht, gibt so ja, nicht so schöne Proportionen, vielleicht auch ja, Es gibt Ahnung, ja durchaus
1: schon Schöne Pferde und ich sag mal, nicht so schöne Pferde. Ja. Das ist ja einfach so.
0: Oder du hättest ein Pferd, was jetzt noch nicht so gut ausgebildet ist, aber dafür mega schön, richtig schön. So ein ganz besonderes Abzeichen, ganz besondere Fellfarbe. Und die würden ungefähr gleich viel kosten.
1: Okay. Und ich hätte aber die Möglichkeit, einen von den beiden zu kaufen. Also ja. das Geld hätte ich. Ja,
0: das hättest du. Du musst jetzt nur noch die Entscheidung treffen... Lehrmeister oder ein nicht so gut ausgebildetes Pferd, aber dafür mega schön?
1: <lacht> <lacht> Boah, das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, da ist ich, handelt es sich um ein Springpferd wahrscheinlich, ja. ne? Ja, ja. Ja, okay. Es ähm, ist natürlich mega gut, eine Möglichkeit zu haben, mit einem Springpferd, was wirklich schon viel erlebt hat, was richtig Erfahrung gesammelt hat und alles, da auch ähm, ja den so als Lehrmeister wirklich in der in den nächsten Klassen zu begleiten, das ist natürlich echt super. Andererseits will man natürlich auch gerne ein schönes Pferd haben. Im Idealfall ist es natürlich ein Lehrmeister, der richtig schön ist.
0: Ja, aber das ist für dich nicht bezahlbar. Deswegen kannst du nur zwischen ent oder weder. Entweder oder. Entweder oder.
1: Entweder oder. Ent oder weder. So heißt die Podcast-Folge. Ent oder weder.
0: Nein, so nennen wir die nicht.
1: So nehmen wir die Podcast-Folge.
0: Nein, nein, nein.
1: Danke dafür. Also, nee, es wäre natürlich beides gut, aber wenn du sagst, entweder oder... Dann würde ich mich tatsächlich, glaube ich, für ein junges Pferd entscheiden. Von jung hat ihn niemand gesprochen. Äh, ein nicht so ausgebildetes Pferd. Ja. Was hübsch ist. Okay. Weil hübsche Pferde oder besondere Pferde auch auf Instagram zum Beispiel mega gut ankommen. Mhm. Also es gibt, teilweise gibt es Accounts, das finde ich ganz kurios. Die haben irgendwie ein ganz besonderes Pferd oder ein ganz besonderes Tier oder keine Ahnung was. Und die sind einfach unglaublich reichweitenstark. Aber die Person, die eigentlich dahinter steckt, ist eigentlich total uninteressant. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Warum ist das so?
0: Ja, weil ähm, die Pferde interessant sind.
1: Ja, auf jeden, die Fall, Person nicht mehr so auf jeden Fall kann ja trotzdem für dieses noch nicht so ausgebildete, aber schöne Pferd trotzdem Potenzial daran stecken, dass das am Ende vielleicht sogar auch ein Lehrmeister wird. Mhm. Und mit der Erfahrung, die ich jetzt mit Puppe zum Beispiel gesammelt habe, habe ich ja gemerkt, dass wenn man wirklich hart arbeitet und intensiv trainiert und wirklich gute Trainingsmethoden anwendet, dass man auch gemeinsam wachsen kann und quasi sowohl das Pferd als auch der Reiter so voneinander profitieren können mhm. und selber weiterkommen. Und aus dem Grund würde ich mich, glaube ich, dann für ein junges oder nicht so ausgebildetes Pferd entscheiden. Es geht ja jetzt ums Kaufen. Ja. Wenn es jetzt zur Verfügung wäre, dann auf jeden Fall für einen Lehrmeister. Ja. So, weil wir haben ja auch gesagt, jetzt im Vorhinein, dass wenn wir jetzt ein Pferd kaufen wollen, das soll eigentlich auch dann der Kumpel des Lebens für Charlie werden. Mhm. Und aus dem Grund ist es natürlich schön, wenn der auch dann, ja, sein ganzes Leben noch bei uns ist. Und deswegen macht es dann da natürlich Sinn, sich ein jüngeres Pferd zu kaufen, was dann nicht unbedingt schon diese Erfahrungswerte hat. Mhm. Was ich zum Beispiel auch nicht unbedingt möchte, ist ein Pferd, was sechs oder sieben ist und schon richtig, richtig viel gegangen ist. Mhm. So, weil dann oft sind das dann Pferde, die vielleicht komplett über die Uhr gedreht wurden, die ja, und dann weiß man wirklich auch nicht, wie nachhaltig das bleibt mit der Gesundheit und so weiter. Dann lieber eigentlich ein junges Pferd, wo man einfach weiß, was ist mit dem Pferd, was hat das Pferd bislang gemacht und ja, einfach so ein ja, einfach so ein gutes Gefühl hat, weißt du? Ja. Und dann kann man das Pferd halt auf sich prägen. Und was wir, oder was ich jetzt gemerkt habe, sowohl bei Charlie, bei Bupe und auch bei Samurai, immer wenn die jetzt bei uns waren, die Pferde, wir konnten die auf uns richtig stark prägen. Also mhm. die haben sich vom Wesen, vom Typ, vom Charakter, haben die sich alle so krass verändert, dass das schon sehr krass ist einfach, also ich finde es einfach echt heftig, dass man das, also dass sich das so entwickeln kann, mhm. selbst wenn es noch Pferde sind, die vielleicht auch schon älter sind und schon viel erlebt haben, dass man das noch so dann da rauskriegt, das liegt natürlich auch daran, weil wir unglaublich viel Zeit investieren in die Pferde ja und es ist ja bei uns nicht nur so, dass wir die Pferde reiten Vielleicht mal auf ein Turnier gehen und die Pferde raus und reingestellt werden, sondern wir stellen die Pferde selber raus und rein, wir machen auch irgendwelche Aktionen mit denen, wir machen Fotoshootings, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Wir sind ja eigentlich jede freie Minute am Stall und verbringen Zeit mit den Pferden. Also wir machen ja wirklich alles Mögliche. Und das ist natürlich eine ganz andere Zusammenarbeit und eine ganz andere Beziehung, als wenn man jetzt ja wirklich nur vielleicht ein Pferd hat zum Reiten. Mhm. Oder wie teilweise, wie es teilweise jetzt, also hier in Westfalen ist natürlich so die Pferdehochburg. Und dann habe ich aber auch mit Leuten schon mal gesprochen, die zum Beispiel in Bayern oder irgendwo im Osten oder so wohnen. Die müssen teilweise 60, 70, 80 Kilometer zum Stall fahren. Ja. Und das ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und wir fahren halt fünf Minuten zum Stall. Und dann ist es natürlich klar, dass man irgendwie nicht so richtig ja, mit den Pferden so eine Einheit werden kann, wenn man, wenn es alleine schon solche Hürden gibt. Weißt du, was ich mhm. meine? Und es gibt natürlich auch viele, die auch gar nicht so das Interesse daran haben, das so intensiv zu betreiben, sondern vielleicht auch nur zwei-, dreimal die Woche reiten, vielleicht auch im Freizeitbereich unterwegs sind und so. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ne? Aber bei uns ist das halt schon so mega intensiv. Jetzt habe ich richtig weit ausgeholt. Ich wollte gerade sagen, was war eigentlich die Frage? Was war eigentlich nochmal die Frage?
0: <lacht> die Frage war, würdest du ein erfahrenes, nicht so schönes Pferd kaufen oder ein unerfahrenes, wunderschönes Pferd kaufen?
1: Also ein unerfahrenes, wunderschönes Pferd kaufen, ein Lehrmeister würde ich zur Verfügung nehmen.
0: Okay. Jetzt darfst du mir eine Frage stellen.
1: Aber der Lehrmeister kann natürlich auch hübsch sein.
0: <lacht> das ist natürlich der Jackpot.
1: Jetzt habe ich dir eine Frage stellen. Mhm. Hast es Jetzt kommt eine ganz kritische Frage. Oh Gott. Bereust du es eigentlich, dass du mir mehr oder weniger Samurai geklaut hast? <lacht> <lacht> ähm,
0: ne, bereuen tue ich das nicht. <lacht> Also,
1: Vielleicht musst du einmal die Situation erklären. Ja,
0: eigentlich war das Samurai ein Fit, das wir für Dennis angeschaut haben. Also
1: Ich hatte eine Anzeige. Geschaltet. Genau, dass
0: du halt irgendwie eine Reitbeteiligung, ein Pferd zur Verfügung suchst. Und daraufhin hatten sich Samurais Besitzer gemeldet. Und als ich dann aber die Abstammung gehört habe, war ich direkt so... Oh!
1: Als ambitionierte ja Investorreiterin hast du dir gedacht, hm, ich glaube, ich fahre mal mit.
0: <lacht> und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich dir eigentlich Samurai so ein bisschen weggeschnappt habe. Aber man muss ja sagen, du reitest der Samurai auch mit. Also so ist es jetzt ja nicht.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und ähm, an einem für sich haben wir das ja so auch gemeinsam beschlossen, weil es für mich halt jetzt interessanter war in dem Sinne, dass ich mit ihm halt in der Dressur weiterkommen kann.
1: Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ich natürlich auch selber so das Potenzial gesehen habe, wie groß die Chance ist, dass du mit Samurai auch noch richtig erfolgreich wirst, habe ich ehrlich gesagt dann auch vielleicht so ein bisschen auch mehr oder weniger zurückgesteckt, weil ich halt wusste, dass da unglaubliches Potenzial hintersteckt und dann möchte man ja auch nicht unbedingt so im Weg stehen, sondern dann wollte ich eigentlich wirklich so dieses Projekt einfach richtig unterstützen. Und das ist halt in dem Fall, und da kann ich eigentlich das Beste, was ich halt machen kann, ist, wenn Inke nicht reiten kann, dass ich ihn reite und gleichzeitig sie aber bei allen Vorhaben unterstütze. Das
0: hast du sehr schön gesagt.
1: Und bis jetzt hat sie ja auch gut geklappt. Was krass ist, ich überlege gerade, wir reiten den schon seit Mai 2019. Also schon seit über eineinhalb Jahren.
0: Wahnsinn, wie schnell die Zeit umgeht, ne? Das ist
1: wirklich krass.
0: Aber man muss ja sagen, du reitest den ja auch immer noch, so ein-, zweimal die Woche.
1: Ja, das stimmt. Vor allem jetzt, wo er dann bei uns in Riesenbeck steht. Vor allem jetzt, wo er bei uns wieder steht über den Winter, ähm ist es natürlich auch einfacher, dass ich ihn dann auch mal reiten kann, weil wir ihn ja direkt vor Ort haben. Und wir machen es ja auch oft so, dass wir beide zusammen reiten. Also entweder du Charlie, ich Samurai oder halt andersrum. Oder Lara, die uns ja auch immer ganz fleißig hilft, reitet auch ab und zu mal Charlie und du dann Samurai. Ja. Das ist natürlich echt immer ganz gut. Also wir haben halt immer die Möglichkeiten, dass wir die Pferde gut bewegt bekommen. Was aber, bei dem, was aber jetzt der Fall ist, ist natürlich, dass das jetzt auch beides ja mehr oder weniger nur Dressurpferde sind.
0: Ja, und deswegen müssen wir jetzt bei dir ein bisschen schauen, dass wir für dich die Möglichkeit bekommen, dass du wieder springreiten kannst, ne? Genau. Aber da finden wir bestimmt einen Weg.
1: Deine Frage Nummer zwei.
0: Du bist ja jetzt so ein richtiger Podcaster, ne?
1: Ja, <lacht>
0: also Dennis macht ja auch noch den E-Dogs-Podcast, der Hunde-Podcast und diesen Podcast wärst du grundsätzlich bereit, auch noch einen dritten Podcast mit mir zu machen, aber in eine ganz andere Richtung. <lacht> ich sehe gerade einen Blick, weil davon habe ich dir noch nichts erzählt von <lacht> also dieser Idee. Also diese Idee droppe ich jetzt hier okay. das erste Mal vor Dennis. Okay. Also...
1: Also wahrscheinlich ein, wo es nicht um Pferde geht, Podcast. Ja,
0: ein Nicht-Pferde-Podcast, sondern ein Podcast, in dem es um Design geht. Also ich als Design-Nerd in dem Sinne und du als Design... Ja, weiß ich nicht, das, ist, das wird sein, und soll. eher Design-Muffel. <lacht> also jemand, der... Du hast ja schon immer viel so mitgekriegt, sage ich mal. Ja. Aber du bist ja jetzt... Also ich glaube, dass ich dir grundsätzlich noch so viel erklären kann oder so. Und ich stelle mir das so vor, also das ist jetzt so eine Idee, die ich jetzt droppe, mhm. dass ich, also dass wir über Design-Themen sprechen... Und ich quasi aus meiner Erfahrung und natürlich aus dem Studium heraus und die Dinge, die ich so gelesen habe und so, das aus meiner Perspektive erzähle. Und natürlich, dass jetzt auch gerade so ist, dass ich ja mit meiner Selbstständigkeit im Bereich Design natürlich auch wahnsinnig viel zu erzählen habe, was wir ja hier in Podcast auch schon immer machen. Ähm, aber nochmal intensiver und dass man halt gerade auch nochmal auf, auf die Unternehmenssache äh, eingeht und auch so ein bisschen auf dass, wie das jetzt bei mir gerade so businessmäßig weitergeht, also dass man einfach so diese andere Seite beleuchtet in Bezug auf Design.
1: Das passt ja Und dass
0: du quasi immer so derjenige bist, der jetzt, sage ich mal, also dass das wirklich jetzt nicht so ein Design-Podcast ist, in dem man schon ganz viel Vorwissen haben muss, sondern dadurch, dass du jetzt kein Designer bist, dass ich dir das dann auch immer so ein bisschen erklären muss, weißt du, so dass eigentlich jeder damit einsteigen kann. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, wir können das dann irgendwie so Let's Talk About Design oder so den Podcast nennen Weil ich habe das jetzt analysiert Und ähm, es ist tatsächlich so, also Design-Podcasts gibt es grundsätzlich sowieso Sehr, sehr wenige Und die es halt gibt, das sind dann halt, ich weiß nicht, so zwei design Aber die sprechen dann schon in so einer tiefen Materie
1: Richtig Dass das ähm,
0: eigentlich keiner mehr versteht, so wirklich Ja und dann gibt es solche, die halt so schon direkt so mega Business, Step for Step, so wie in so einem äh, Anleitungsbuch irgendwas erklären. Das ist halt ziemlich trocken und irgendwie nicht so cool. Also nicht cool. Ist einfach nicht cool. Ja. So. Und meine Idee wäre wirklich sozusagen so, ich als Designliebhaberin, äh, Design, Design ähm, ja, rede mit dir als Designmuffel über Design. Und über das, was gerade so passiert. viel Design. Ja, also <lacht> ich versuche das gerade zum Ausdruck zu bringen. Ähm, wie findest du die Idee?
1: Also ich finde die Idee grundsätzlich schon mal sehr gut.
0: Jetzt kommt das große
1: Aber. <lacht> Nein, eigentlich, nee, es gibt tatsächlich kein Aber. Also alle Zuhörer da draußen, schreibt gerne uns auch mal eine Privatnachricht, wie ihr die Idee findet. Und ich finde die Idee aber an sich richtig gut, weil es ist einfach immer faszinierend zu sehen, wie du arbeitest und welche Möglichkeiten du hast. Also es ist einfach richtig es ist einfach richtig krass, was für Möglichkeiten es ja, gibt. Ja, auf die
0: Idee bin ich eigentlich gekommen, weil mittlerweile kommen ja auch immer super viele Fragen in den Bereich rein, ja. über DMs und so, dass die Fragen, sag mal, wie war das jetzt mit deinem... Designstudium und, und, und. Ähm, oder was machst du jetzt eigentlich genau? Ne?
1: Also da können wir auf jeden Fall schon mal die Story erzählen, wie wir dein äh, dein Bewerbungs deine Bewerbungsmappe erstellt haben. Stimmt. Was das für ein Projekt war. Also, ja. das war und so da warst heftig. du ja eigentlich
0: auch quasi so mittendrin, dass du das alles mitbekommen hast und auch aber ein bisschen mit Anpacken. Ja, ja. Dann, genau, aber du immer selber äh, dann das alles so für mich dann auch Sachen vorbereitet hast, aber eigentlich ja in dem Sinne noch gar keine Ahnung davon hattest. Aber trotzdem kannst du halt so mitreden, weißt du? Du bist so, du bist nicht hier drin in der Materie, aber du kannst mitreden. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann, glaube ich, erreicht man vielleicht auch die, die vielleicht erstmal mal so, ein, so einen Einstieg brauchen in dieses ganze Thema, oder die sich ähm, gerne in den Bereich weiterbilden wollen, oder auch in der Art und Weg anstreben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das so ziemlich locker, verständlich.
1: Und man bedeutet, muss ja sagen, man muss ja sagen, äh, kreative Gestaltung, Mediengestaltung, auch der Ausbildungsberuf. Und Design als Studium oder einfach so diese Designerschiene, egal ob Modedesign, Mediendesign, Kommunikationsdesign oder Illustration, siehst du, ich kenne mich schon so ein bisschen ja. aus, ähm, ist ja auch super krass gefragt. Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute haben sich nochmal auf deinen Studiengang beworben?
0: Ich glaube, es waren 500 Stück.
1: 500 auf irgendwie 30 Plätze oder so.
0: 50 Plätze. 50 fairerweise dazu sagen ja. Also. Ja
1: also da kann man das mal sehen ne und teilweise was ja auch so durch dein, durch deine Ausbildung als Mediengeschalterin haben wir uns ja auch nur kennengelernt.
0: Ja stimmt.
1: Weil wir eigentlich auch nur weil wir auch eigentlich 120 Kilometer auseinander gewohnt haben und uns sonst nie kennengelernt hätten. Ja. Die kennen Story Leute beruhigt euch wie kommt noch <lacht> In der Podcast-Folge Nummer 100. Das ist, glaube ich, die meistgestellteste Frage bei Umfragen, wenn wir auf Instagram was umfragen. Also, was umfragen, wenn wir eine Umfrage stellen. Richtig witzig. Aber die kommt auf jeden Fall auch noch. Aber das ist halt auch ein Grund, warum sich das überhaupt alles so ergeben hat. Ne? Stimmt. Also, ich würde sagen, wir machen den Podcast. Wir starten damit. Und du kannst ja zum Beispiel auch dann Kannst du ja auch mal einen Podcast aufnehmen? Also ich bin dann mehr oder weniger so der Stammgast, würde ich sagen. Mhm. Und dann kannst du ja aber auch mal gucken, ob du vielleicht so aus der Szene immer auch mal verschiedene Gäste ja, einlädst. Ich auch gedacht, ja. Die vielleicht dann so ihre Story auch erzählen. Oder auch Fiona zum Beispiel. So quasi wie so ein Feedback, wie so jetzt oder wie jetzt die Arbeit mit dir zusammen ist und was sie so alles schon gelernt hat und sowas. Ich glaube, sowas ist super spannend für die Leute.
0: Also, wärst du dabei?
1: Ich wäre dabei. Wann, wann wollen wir anfangen?
0: Ja, also von mir aus <lacht> direkt. <lacht> also, ja, warum nicht? Eigentlich könnten wir mega gut immer, also das ist jetzt wirklich vorher hier gedroppt, ne? ich habe Dennis das noch überhaupt nicht erzählt, aber eigentlich könnte man ja gut nach dem Pferde-Podcast, wenn wir schon mal so ein bisschen ins Reden gekommen sind, ähm, dann mit dem Design-Podcast sonntags beginnen. Okay. Wir nehmen den ja immer sonntags auf.
1: Also zwei Podcasts hintereinander aufnehmen. Ja, wenn
0: man dann schon mal warm gesprochen ist und je nachdem, wo wir gefühlt einen besseren Einstieg haben, mit dem beginnen wir dann.
1: Es ist tatsächlich so, dass man sich, das habt ihr jetzt bestimmt auch schon gemerkt, dass man sich im Podcast immer so einspricht, am, am Anfang ist es vielleicht immer noch so ein bisschen stockend. und wenn man dann erstmal im Redefluss ist, dann gibt es gar kein Geld zurück mehr. Ja,
0: <lacht> stimmt. Also man denkt auch immer nach der Podcast-Folge, ach, jetzt könnte ich eigentlich die Podcast-Folge nochmal aufnehmen und dann bin ich irgendwie schon direkt drin. So. Ja,
1: weil es dann richtig flüssig läuft.
0: Ja, ja, das, ähm, das ist ja spannend. Cool. Jetzt
1: habe ich noch meine zweite Frage. Also wir nehmen den Podcast, den Design-Podcast werden wir aufnehmen. Okay. Dafür brauchst du ein neues Titelbild dann auch und alles. Das ist ja, auf jeden Fall mega interessant.
0: Wieso? Machen wir ganz locker.
1: Gut, machen wir. Jetzt ist kommt meine zweite Frage. Und zwar war ja letzten Freitag die Black Week. Mhm. Oder beziehungsweise Black Friday. Oh Gott, ich
0: weiß glaube ich jetzt, was kommt.
1: Und die Black Week. Ja. Und jetzt erstmal, um das so ein bisschen einzuleiten, frage ich dich grundsätzlich, wie findest du die Black Week und wie findest du den Black Friday? Was ganz interessant ist, ganz viele Firmen benutzen nicht das Wort Black Friday, weil es eine Firma gibt, die sich das tatsächlich patentiert hat. Das heißt, du darfst offiziell gar nicht als Black Friday Werbung machen, weil dieses Wort oder diese Wortzusammenstellung geschützt ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Deswegen heißen die ganz oft halt Black Week oder ähm, Black Weekend. Muss man darauf achten. Okay. Das sind alles die großen Firmen, die dann richtig Crazy aggressive, fact. richtig aggressive Werbung machen. Mhm. Und ähm, Einfach Angst haben vor einer Abmahnung und deswegen darf man dieses Black Friday dann nicht so im werblichen Sinne verwenden.
0: Okay. Ähm, was ist jetzt genau die Frage?
1: <lacht> wie findest du grundsätzlich die Black Week und den Black Friday?
0: Puh, wie finde ich das? Also, ich glaube unterm Strich, ist es so, dass man dann vielleicht Sachen kauft oder es haben auch Studien belegt, dass man am Ende gar nicht so wirklich was spart? Also man kauft dann vielleicht Sachen, die man sich sonst gar nicht gekauft
1: hätte? Da habe ich genau die passende Studie. Gestern kam nämlich ein ganz interessantes Video von den Öffentlich-Rechtlichen und da haben die auch darüber gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass in der Black Week oder im Black Friday dass insgesamt nur 6% gespart wird. Und jetzt, Leute, müsst ihr euch mal überlegen, was habt ihr in den letzten Tagen für Stories und so weiter gesehen und welche Prozente wurden da angegeben? Wie kann das sein? Das ja. ist die große Frage.
0: Das ist hier die große Frage. Also, klar, wenn man dann solche Angebote sieht, ne von wegen minus 70%, das ist halt schon sowieso irgendwie ein bisschen crazy. Ähm, da muss man sich halt auffragen, also minus 70 Prozent. Das geht halt nur bei Produkten, die halt irgendwie sowieso schon eine 70 fragwürdige Marge haben. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, also aus hm, also
1: Aus Designer Sicht.
0: Aus Designer Sicht Prozente wa eigentlich. Warum machen gut.
1: denn zum Beispiel Designmarken, also von wirklichen Designern auch vielleicht Luxusmarken und so, warum machen die denn eigentlich bei der Black Week gar nicht mit? Das ist ganz interessant.
0: Ja, weil das eigentlich so ist. Jetzt nehmen wir die Luxusmarken. Da wäre es ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn die ihre Sachen reduzieren. Ähm, weil die sich auch über den Wert definieren oder auch über den Preis. Deswegen findet man da auch häufig keine Prozente. Ähm Und ja, aus der Sicht eines Designers finde ich es eigentlich auch nicht gut, Sachen zu reduzieren. Natürlich äh, steigert das den Kaufumsatz, muss man halt auch immer so sehen, ne? Ja.
1: Ähm es liegt ja am Ende daran, was für eine Marge man hat. Marge bedeutet halt das, was am Ende als Gewinn übrig bleibt. Ja. Und wenn Firmen eine richtig hohe Marge haben, dann haben die natürlich auch so einen Spielraum, also jetzt spreche ich aus Marketing sicht so einen Spielraum, dass die 20%, 10%, vielleicht sogar 30% runtergehen können und trotzdem dann noch einen kleinen Gewinn einfahren. Aber als Faustregel für euch da draußen, ganz wichtig, 50% Rabatt macht gar keinen Sinn. Weil 50% Rabatt bedeutet, dass die Firmen Genau schon diese 50% mit einkalkulieren, plus zum Beispiel für die Influencer, die die Werbung machen, das Budget, was die noch daraus kriegen Und das rechnen die auf dieses Produkt mit drauf. Ja. Versteht ihr das? Also, es ist halt so, wenn wir, sagen wir mal, also, Kosmetikartikel, ne, Creme, keine Ahnung, kostet... Irgendwie, die sind ja unglaublich teuer, ne? Wenn man sich mal diese Instagram-Unternehmen anguckt. Ja, und da sind wir hat. jetzt
0: genau da. Wir sind bei diesen Instagram-Unternehmen und ja, da muss man sich halt wirklich fragen. Boah, ich finde diese Entwicklung ehrlich gesagt nicht gut.
1: Ich wurde richtig penetrant <lacht> von den Instagram-Stories gestern und vorgestern erschlagen. Allen voran diese Modemarke, die Sportsachen macht. Warte,
0: wie geht der Jingle nochmal?
1: Die aussieht wie, also die die äh, die hört sich an, also wie so ein Ozean. Da ist die Marke. Will die Marke die jetzt macht, nicht nennen, Die, die aber, hat
0: immer so einen Jingle jetzt davor gehabt. Und ja, jedes Dach, wo man so durchgegangen äh, ist, so...
1: 50 Prozent. Yeah, yeah, yeah. Cooles Outfit. So, und da ist nämlich jetzt das große Problem... Die haben leider die Reitsportszene für sich entdeckt. Mhm. Das bedeutet, die schreiben einfach alle Reitsportleute an, die keine Ahnung, 10.000 Abonnenten und mehr haben und versuchen sich überall mit einzubeziehen. Für das Unternehmen an sich ist das eine unglaublich gute Marketingstrategie, weil es gibt halt viele. A, B, C-Promis, die auch für diese Marke oder für diese Marken, das sind ja ganz viele Marken, Werbung machen. Ja. Und wenn dann so ein Instagram-Account von so einer Reiterin, zum Beispiel mit 15.000 Abonnenten, so eine Kooperationsanfrage bekommt von der jeweiligen Marke, dann sagen die sich, boah krass, die... Vom Wendler, schlechtes Beispiel, die macht da auch Werbung für. Das ist ja mega cool, ich will das auch unbedingt. So, und dann sind das aber oft halt irgendwelche Produkte, die du dann bekommst. Und dann musst du dafür Werbung machen. Das wird sogar gebrieft. Das heißt, du musst an bestimmten Tagen die Werbung machen und da wird teilweise sogar der Wortlaut genau so dargestellt, wie du sagen musst und so und das ist halt schon echt krass und dann hast du halt diese Codes, die viel zu hoch sind und da
0: das ist genau diese Marketingstrategie, ne so fette Codes raushauen. Wir haben das halt alles schon berechnet. Dass es letztendlich halt auf den Preis hinauslaufen lau würde, genau. mit diesem Code, wie es eigentlich normalerweise auch angeboten werden
1: würde. Genau, wenn der Code, halt das jetzt im Laden zu kaufen wäre, würde keine Ahnung, die Hose und der BH, Bra, <lacht> würde keine Ahnung, 29,99 kosten. Die werden für 79,99 aber online verkauft plus 50% Abzug, bist du ungefähr bei 35, plus ungefähr 5 Euro Provision für den Influencer, der die Werbung macht. Und dann bist du wieder bei diesen 29,99. Ja. Und bei diesen 29,99 da ist dann auch noch der Gewinn mit einkalkuliert. 6, 7, 8 Euro pro Z, sodass die da dann auch erst den Gewinn machen. Aber diese Codes und diese über 50% Rabatt, teilweise 70% Rabatt. Das ist halt draufgerechnet und im Anschluss wieder abgezogen. Ja,
0: das ist halt... Das ist,
1: und dann das ist, ist es halt richtig, mega traurig, weil ich habe mir das dann am Freitag mal angeguckt und ich habe von jeder Story, die ich gesehen habe, die aus der Reitsportszene kommen, habe ich einen Screenshot gemacht. Und ich habe 26 Leute gefunden, die richtig geilen Content in der Reitsportszene machen, die richtig interessante Personen sind und denen ich ja auch folge, weil ich das interessant finde, was die machen. Und alle machen Werbung für diese Marke. Und dann ist es natürlich auch so, man sagt ja immer, ich werde dann, oh, ich wurde geinfluenzt, weil ich habe das bei jemandem gesehen, ich finde die Sachen ganz cool und ich würde mir gerne so ein Set kaufen. Jetzt hast du die Möglichkeit, weil du in der Reitsportszene sehr verankert bist, vielleicht da auch irgendwelche Leute cool findest, interessant findest, hast du jetzt bei 26 Leuten diesen Code gesehen? Mhm. Da bist du im absoluten Social Dilemma, <lacht> weil... Wen möchtest du von denen jetzt unterstützen?
0: Ja, meistens findet man ja vielleicht zwei, drei Leute gut dann davon und dann ist natürlich so die Sache, wen unterstütze ich jetzt? fürs Unternehmen ist es natürlich völlig unerheblich, deswegen stellen die sich ja auch so breit auf.
1: Ja, aber die tracken natürlich jeden Code, weil die sehen ja ganz genau, mit welchem Code wurde was bestellt. Und am Ende greifen sowieso die größten Accounts dann auch die meisten Codes ab, selbst wenn die sogar von den kleinen Accounts geinfluenzt wurden. Und dann sieht man bei, keine Ahnung, der Größeren, okay, sie hat auch einen Code. Vielleicht hat sie sogar ein bisschen besseren Code als alle anderen. Ja. Und dann werden die da halt bestellt. Und am Ende hatten die Leute das Produkt, haben da Werbung für gemacht und fertig. Dann ist es so, Oliver Pocher hat ja zum Beispiel, macht sich ja mega lustig immer über diese instagram Firmen, so wie wir das jetzt genannt haben. Und geht da ja, ist da ja eigentlich mehr oder weniger alle einmal so durchgegangen. Und diese ganzen instagram Firmen, die haben zum Beispiel bei uns auch schon angefragt.
0: Mhm.
1: Nicht nur einmal, also da stecken so viele Leute hinter, die einfach alle möglichen Leute anschreiben... Dass von dieser Ozean-Marke haben, Die
0: ja alle zusammen,
1: glaube ich vier oder fünf Leute, unterschiedliche Leute aus der Marketingabteilung haben schon eine E-Mail geschrieben, ob Inke Bock auf eine Kooperation hat.
0: Und jedes Mal schreibt so seine Kollegin, hat mir schon geschrieben, so äh, wir haben kein Interesse.
1: <lacht> weißt du? Und das ist halt, das ist auch Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und das hat jetzt so mit den, weiß nicht, vielleicht drei, vier größten Reitsport-10 Leuten angefangen und jetzt nehmen die halt wirklich alles mit, was geht und ich finde das persönlich eigentlich eine sehr unglückliche Entwicklung.
0: Ja, das Problem, aber da sind wir auch bei, direkt bei einem Problem und zwar ist es so, dass Kooperationen so im Reitsportbereich, also wirklich jetzt richtige Marken... jetzt keine Instagram-Marken, sondern richtige Marken... halt gar nicht so bereit sind, unbedingt Kooperationen zu bezahlen. Also du hast ja meistens dann Produktsponsoring oder so in äh, guten Fällen.
1: Genau. Sicherlich
0: hat man auch dann mal bezahlte Sachen, wo, je nachdem, wie man sich dann auch positioniert. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Reitsportmarken eigentlich schon noch sehr zurück sind, was das angeht, dieses Thema und ähm, gar nicht bereit sind, wirklich was dafür zu bezahlen und wenn, dann auch nur geringe Summen, so dass es eigentlich fast, ja, schon echt schwierig ist, für, wirklich für so Influencer, die sehr viel Zeit dann darin investieren, dann, ähm, sag ich mal, ihre Kosten auch zu decken, weil, ähm, ja, man dann letztendlich auf solche Kooperationen wie mit diesen Instagram-Firmen zurückgreifen muss, weil man sonst gar nicht die Zeit investieren könnte, um den Content zu erstellen, ne? also, die sind dann, glaube ich, auch ähm, in so einem Dilemma, dass man halt auch so denkt, ja, irgendwie muss hier jetzt auch mal was passieren und ich kann ja auch nicht alles umsonst machen, was ich auch vollkommen verstehe. Aber, ähm, ja, also das Ding wäre, es wäre eigentlich cool, wenn die Unternehmen das Potenzial noch viel mehr erkennen würden, was eigentlich in Social Media steckt und dass die auch bereit sind, entsprechend ihre Influencer dann auch zu bezahlen, ne?
1: Das nenne ich das Kooperationsdilemma im Reitsport.
0: Ja. Und das
1: ist tatsächlich so. Also, das ist auch wirklich mein Appell jetzt an diese Reitsportläden, an Reitsportmarken und so weiter. Man sieht, wo gerade so dieser Trend hingeht. Und wie gesagt, ich finde das sehr unglücklich, dass sich das vor jetzt einem, leider so entwickelt. Vor allem dieses
0: Ding, also, das will ich jetzt nochmal kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber. Ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich so die Reitsportmarken so ein bisschen wachrütteln muss, weil es lohnt sich eigentlich mega für die, in diesen Marketingbereich zu investieren, weil ich gucke nur noch, also ich kaufe nur noch Sachen, die ich vielleicht bei irgendwie Blogger XY gesehen habe und wenn die sich da besser positionieren würden, dann würde die eine oder andere Marke dadurch sich ähm, ja richtig durch die Decke gehen, aber ja. da muss man natürlich auch bereit sein zu investieren, ne?
1: Teilweise hatten wir ja schon Kooperationen, wo wir am Ende keine Story mehr machen durften, weil die komplett ausverkauft waren. Ja. Weil du dann Swipe-Up oder wir Swipe-Up-Links verwendet haben, die so oft angeklickt wurden, dass teilweise die Sachen ausverkauft waren und dass, das nicht, dass, dass, dass wir dann keine Werbung mehr dafür machen durften, obwohl wir die Produkte mega cool finden, weil das halt Reitsportprodukte auch waren, die wir heute auch immer noch verwenden. Aber wir konnten keine Werbung mehr machen, weil die Sachen ausverkauft waren. Und dann hatten die natürlich das Problem, dass ganz viele im Support angerufen haben oder geschrieben haben und gefragt haben, wann sind die Produkte wieder vorrätig und so weiter und so fort. Und daran sieht man ja schon alleine, wie krass eigentlich das Potenzial ist. Aber da jetzt die ganzen Reitsportleute, die, wie gesagt, ich will da niemanden angreifen, ich finde die alle... Mega inspirierend, was die sich aufgebaut haben, was für eine große Reichweite die haben und was für einen coolen Reitsport-Content die machen. Und ja, die
0: haben teilweise halt vielleicht dann auch keine andere Wahl, weil...
1: Ja, nein, genau, die haben keine andere Wahl und genau aus dem Grund muss man jetzt eigentlich wirklich schauen, dass man diese Leute einfach zurückholt, in diesen Reitsportbereich reinholt, denn da gibt es ja auch, also wie viele Marken gibt es im Reitsport? Weißt du? Und für die, die es clever anstellen würden, wird es dann laufen. Aber ja. für die, die es da nicht machen, sich davor verschließen, nicht bereit sind, mal ein paar hundert Euro oder keine Ahnung, für eine langfristige Kooperation auszugeben, für jemanden, der eine unglaubliche Reichweite hat, die unglaublich zielgruppenorientiert ist, wenn man das nicht investiert... Dann, dann weiß ich auch nicht. Dann ist einem leider auch nicht mehr zu helfen. Und es ist ja wirklich so, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine neue Kollektion, du bekommst die Kollektion zugeschickt, machst dafür Werbung, coolen Content, bei dir vor allem ja dann kreative Fotos, kreative Stories und alles. Oder halt auch bei den anderen 28, die ich, die ich da, wo ich die ganzen Codes von habe, mhm. bei denen genauso... Wenn die so eine gezielte, coole Werbung machen mit diesen neuen Produkten, ja, ich will die unbedingt haben, die Produkte, ist doch mega geil. So, ja. und dann haben die die Produkte, die haben Eigenwert, aber das ist ja nicht der Verkaufspreis, sondern das ist ja bei denen die Herstellungskosten beziehungsweise der Einkaufspreis, den die ja nur von dem von den Kosten der Materialkosten mit einbeziehen. Ja. Plus, keine Ahnung, die 200, 300, 400, 500 Euro, Je nachdem vielleicht wie reichweitenstark der Influencer ist, da noch oben mit drauf. Ja. Und dann braucht man aber dieses Set, brauchen ja nur, keine Ahnung, fünf Leute bestellen, dann hat man diese Kosten schon raus. Und alles weitere ist dann für die ja perfekt. Ja. Weißt du? Das ist ja, das ist ja ein Verkauf ohne weitere Werbung zu bezahlen.
0: Und du hast natürlich auch Image, ne?
1: Und du hast natürlich Image. Ne? Du suchst dir passende Kooperationspartner raus. Das ist ja auch ganz interessant, weil ich sehe es jetzt auch aus einer anderen Perspektive, weil ich arbeite ja bei eHorses und eDogs und wir arbeiten ja teilweise auch mit Influencern zusammen. Und bei uns ist es so: Wir wissen ganz genau, was für ein Potenzial das hat und wir sind auch bereit hohe Summen pro Jahr an Influencer zu bezahlen. Mhm dass die für uns gezielte Werbemaßnahmen machen oder halt unsere Seite vorstellen oder halt generell vorstellen, wie funktioniert das mit Hundevermittlung im Internet, wie funktioniert das mit Pferdevermittlung im Internet, dass man Züchter erreicht, dass man Tierheime erreicht, alles Mögliche. Und da steckt so unglaublich viel Potenzial drin und die sind einfach leider so hinten noch hinten dran. Was natürlich dann wirklich sehr traurig ist. Andersherum gibt es aber auch den Fall, dass teilweise etablierte Marken im Reitsport sich jetzt schon Influencer mit ins Team reinholen, weil die die nötige Erfahrung und so weiter haben, ja. um dann dadurch quasi jetzt auch eine vernünftige Marketingstrategie zu fahren. Wir hatten noch mal eine Anfrage. Das war das ist, das ist eigentlich das beste Beispiel. Unglaubliche Kooperationsanfrage, wir haben bald eine große TV-Kampagne, wir starten richtig durch die Decke, wir sind, waren die nicht sogar bei Höhle der Löwen, yeah. wir sind bei Höhle der Löwen, wir sind im Fernsehen, da gucken unglaublich viele, Millionen Leute werden das sehen, das Produkt, ne? Ja, ist nichts draus geworden, weil es ja überhaupt nicht zielgruppenorientiert ist. Meine Mutter guckt dann sowas, weißt du? Die bestellt dann aber ja, nichts. Ja, ne, Die bestellt nichts für Pferdesachen. Ja, jetzt hör
0: mal zu. Der Witz an der Sache war dann, dass man dann im Umkehrschluss dafür... Also ich sollte dann dafür Werbung machen in meiner Story. Aber natürlich würde ich dafür nichts kriegen. Also das war wirklich auch so eine Sache, da hätte ich reine Werbung gemacht. Das war jetzt auch nichts, was man irgendwie anziehen konnte oder so. Ähm sondern es war so, dass ich halt wirklich ganz stumpfe Werbung dafür hätte machen müssen, um das überhaupt zu erklären. Und natürlich hätte ich das umsonst machen sollen, weil die ja bei den Hö äh, hier genau da im Fernsehen irgendwann mal laufen sollten. Und das wäre ja dann auch für mich eine gute Werbung, wenn die im Fernsehen laufen und wenn das dann irgendwie über Tausendecken auf mich wieder zurückzuführen wäre. Und da dachte ich mir so, what? Ja. Yeah. No way! <lacht> Nee. Also, das ist halt so, so, keine Ahnung, was denken die dann? Also, das macht halt irgendwie keinen Sinn.
1: Nee, das macht halt keinen Sinn. Vor allem,
0: dann hatten sie noch erzählt, sie würden in Fernsehwerbung investieren. Fernsehwerbung wollten sie auch noch machen. In Fernsehwerbung würden sie investieren und, ähm, aber für die Influencer würden sie halt nichts zahlen. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist ein kompletter falscher Ansatz. Investiert doch in die Influencer und nicht in die Fer Fernsehwerbung.
1: Und das ist halt kein... Die Fernsehwerbung,
0: mega teuer, mega breit gestreut, macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Ja, vor allem, weil das auch sehr speziell war. Ja. Also, ja. Und dann frage ich mich auch, ja, also, ja, das ist halt irgendwie noch nicht so etabliert.
1: Ja, vor allem war das kein Mainstream-Produkt, sondern nur ein Produkt, was gezielt für Reitsportler und war. Und selbst
0: im Reitsportbereich auch noch ziemlich speziell war. Also genau. sehr, sehr nischig. Da braucht man keine Fernsehwerbung machen, macht keinen Sinn.
1: Nee, und ich habe mich da auch schon mal erkundigt, auch bezüglich e und so, ähm, wie viel Fernsehwerbung kostet. Und bei den Hauptsendern, wenn du da irgendwie so einen 30-Sekunden-Spot hast, bei Vox RTL Pro 7 oder so, ne? dass du, wenn du da einen Monat irgendwie eine 30-Sekunden-Werbung hast, das kostet 100.000 Euro. Investiere 100.000 Euro für ein Nischenprodukt aus dem Reitsport, um dann meine Mutter zu erreichen. <lacht> Oder investiere 100.000 Euro, du musst dir mal überlegen, 100.000 Euro in die influencer die
0: und jeder Reiter würde es kennen
1: gezielte Werbung machen und ganz Reiter Deutschland mit 100.000 Euro erreichst du ganz Reiter Deutschland wäre dann dabei weißt ja. du? Ja,
0: ja, aber dieses dieses Verständnis muss glaube ich erst noch kommen das ist noch nicht da
1: das ist leider noch nicht da
0: und auch wenn, in, wenn jetzt sage ich mal alte Influencer in das Marketing gehen hat man oft noch das Problem, dass dann Chef oder Chefin immer noch kein Verständnis dafür haben und diese Maßnahmen dann letztendlich nicht das Go dafür geben, weil sie dann sagen, nee, dann lass uns doch lieber jetzt nochmal hier in der Zeitschrift eine Seite, eine Anzeige
1: bezahlen. Mega gutes Beispiel, wollte ich auch gerade noch drauf hinaus. Es gibt zum Beispiel verschiedene Hundemagazine oder so, die also es ist wirklich nur eine Printausgabe. Ja. Die haben irgendwie eine Zahl, äh, irgendwie äh Eine Auflagezahl von 30.000 oder so, mhm. in ganz Deutschland. Mhm. Und da kostet so eine Seite oder eine halbe Seite oder eine Anzeige, die du da reinschaltest, kostet 10.000 Euro. 10.000 Euro dafür, dass du in einer Zeitschrift im Printbereich, und Printbereich, das weiß ja jeder, das ist im Moment super schwierig... Und vielleicht wird es sich irgendwann nochmal wieder zurückentwickeln, aber durch die Digitalisierung super schwieriges Thema. Und da sieht man die Werbung. Und da bezahlen die Firmen 10.000 Euro für, <lacht> weil die denken, boah, mega cool, ich bin in so einer Zeitschrift. Und dann gibt es Influencer, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel Lia, die haben 30.000 oder noch mehr Story Views. Weißt du? Ja. Also 30.000 Leute gucken ihre Story und da kannst du direkt den Link hinterlegen, der direkt zum Online-Shop führt. So, und was kann man in dem Magazin machen? Da kannst du vielleicht einen QR-Code mit einbauen. Und dann müssen die Leute da draufklicken. Ja, und das, das machen es vielleicht der... von dem. Das macht gar keiner. Nee. <lacht> das macht gar keiner. Sowas ist eigentlich nur für Image- und Markenkampagne interessant dass immer wieder so deren Marke auftaucht und dass äh, vielleicht dann auch die Konkurrenz sieht, oh, hier, die Marke ist schon wieder in dem Prospekt, in dem Magazin, da, da, da. Boah, die müssen auf jeden Fall finanziell gut aufgestellt sein. Dafür ist das interessant, aber nicht, um irgendwelche Produkte zu verkaufen.
0: Ja, sehr interessantes ah. Thema. Also jetzt da sind wir ausgeschweift, ja, weil aber das war jetzt, Black Friday war irgendwie dieser Overload an Instagram-Marken und ja, ähm, es, so eine... es war einfach nur noch schlimm und ähm, ja, deswegen irgendwie hatten wir jetzt so ein Bedürfnis, da mal drüber zu sprechen, ne?
1: Ja, ja aus dem Grund haben wir auch, also aus dem Grund sagen wir auch genau halt solche Kooperationen ab, weil... Wirklich alles, was ihr kennt, hat uns auch hat bei uns auch schon angefragt. Also alles, was euch jetzt so einfällt von diesen ganzen Marken. Und dann ist es tatsächlich immer so, wir gucken halt. Teilweise wirst du gar nicht persönlich angeschrieben, sondern das ist mehr so eine Rundmail, weil die einfach alle möglichen Leute anschreiben, weil denen das scheißegal ist. Hauptsache, alle machen mit. Alle kriegen die Produkte zugeschickt und machen dafür kostenlos Werbung, weil auch die kleinen Influencer, die kriegen dafür ja kein Geld. Sondern die kriegen am Ende nur Geld, vielleicht, wenn der Code eingesetzt wird. So, das müsst ihr euch auch überlegen. Sondern das also ist nur Werbung gegen Produkt. Aber nicht Werbung gegen Geld. Ja, das ist halt
0: auch noch das Ding. Ähm, also, das, was diese Instagram-Marken in diesem Segment bezahlen, ist jetzt auch nicht die Welt.
1: Nee, die, und, ja, die bezahlen halt nur am Ende für die Größeren. Also, die haben auch immer so bestimmte so bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel, wir bezahlen unsere Kooperation erst, wenn der Influencer 10.000 Views hat. Ja. Das heißt, du musst eine Story haben, die über 10.000 Leute gucken, damit du da irgendwie so einen, so einen Badeanzug präsentierst und dafür Geld bekommst.
0: So. Ja, und alles darunter ist schon Was? eher dann halt nur Produkt gegen Werbung, ne? Ja. So, und ähm, 10.000 story, 10 story Views das ist schon eine Hausnummer. Das im ist schon eine Reichsport Hausnummer. Bereich. Das
1: hast du vielleicht, wenn du wenn mal irgendwas ganz Spannendes war, hast du das mal erreicht. Ja. Aber meistens bist du ja irgendwo bei sieben 8.000. Ja. Aber das ist natürlich, also da muss man sich das mal überlegen, ne? was das halt bedeutet so 10.000 Leute gucken die Story jeden Tag. Das
0: also 10 ist halt schon also in dieser Nische ein wahnsinniges
1: So und wenn ich Also da,
0: da ist das auch so, dass die anscheinend auch nicht dann unterscheiden zwischen Mainstream und Nischen Account, also diese Instagram Firmen, weil also Nö, ich habe ja jetzt öfter schon mit welchen geschrieben und die meinten dann halt so ja ab 10.000 Story Views so ungefähr.
1: Ja. würden
0: würde, würden die erst so einen Festbetrag oder so bezahlen. Ja. Und ja, also klar, im Mainstream hast du das vielleicht schneller erreicht, aber in der Nische ist das ja viel krasser, dass man ja aus dieser Nische heraus ja eigentlich immer auch ein viel krasseres Engagement hat, sage ich mal. Ja. Weil das einfach ein spezielles Thema ist und nicht nur einfach irgendeiner Person X aus dem Mainstream, die man folgt und die man vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat da in der Story vorbeischaut, ne?
1: Und dann schreiben die auch immer das Gleiche. Also auch die unterschiedlichen Firmen, teilweise sind die Firmen, die gehören auch alle zusammen. Also man muss sich auch mal das Impressum von denen anschauen. Das sind meistens, sind die im selben Gebäude. Also von diesen ganzen bekannten Marken sind teilweise immer welche unter einem Dachverband. Die sind äh, Nicht Dachverband, sondern Dachfirma, die einfach alle miteinander kombinieren. Und da ist es tatsächlich, ist es tatsächlich so, die schreiben dich auch immer gleich an, so... Liebe Inke, vielen Dank, dass äh, oder vielen Dank, dass wir dir schreiben dürfen. Punkt, 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 so und so. Wir verfolgen dein Content schon sehr, sehr lange und finden es unglaublich inspirierend, was du machst. Da guckst du dir die guckst du dir den Account von denen an. Die folgen dir gar nicht. Also <lacht> weißt du, die folgen dir gar nicht, sondern die haben dich dann bei einer anderen Influencerin im Reitsport sind die dann da draufgegangen, haben geguckt. Also so funktioniert das. Die gucken sich an, so die größten Influencer im Reitsport, gucken sich an, wen die folgen. Und das sind dann immer drei, 400 Leute. Und da schreiben die dann einfach stumpf alle größeren Accounts schreiben die an. Ja. Ändern nur den Vornamen meistens bei der Anschrift und schreiben genau das Gleiche immer. Wir verfolgen die schon lange, finden dein Content mega inspirierend. So und so hast du nicht Bock, eine Kooperation zu starten? Antworte gerne. So, dann antwortest du. Wir haben das natürlich auch gemacht, um auch, zu, um auch herauszufinden, äh, was die haben wollen oder welche Bedingungen die stellen und so weiter. Und dann ist es wirklich so, ja wir bezahlen erst ab, keine Ahnung, 10.000 Story Views, aber du kriegst drei Sets oder drei Produkte oder... Nee, die, die schreiben dann Sachen meistens, du, und dafür du, kannst du darfst das dann
0: machen. testen, so nach dem Motto. Und wenn es dann gut läuft, also wenn es jetzt unter diesen dieser Marke ist und wenn es dann gut läuft und die sagen, ja, wenn du dann viele Bestellungen quasi einräumst, dann wären wir auch bereit, unter diesem Wert zu bezahlen.
1: Genau. Und Aber dann Dann, dann mehr... habe ich
0: meistens geschrieben, äh, ich habe ja immer so ein bisschen mit denen geschrieben, weil mich das ja interessiert hat. Einfach, um das einfach mal zu wissen, ne? Ja. Dann habe ich immer geschrieben, ich so, ne, also umsonst mache ich hier keine Werbung. So habe ich das halt ganz stumpf geschrieben. Und dann haben die meistens so, kann ich jetzt ja offen und ehrlich sagen, haben die meistens so. 200 Euro geboten für zwei Stories im Monat. Das heißt 100 Euro pro Story.
1: Also die haben es erst versucht, umsonst.
0: Die erstmal umsonst versuchen. Und wenn du dann sagst, nee, also umsonst Werbung mache ich nicht, auch nicht auf Provision, dann meistens um die 200 Euro. Jetzt bei.
1: Diesem, zwei oder drei Stories dann pro Monat.
0: Ja, meistens zwei Stories also alle zwei Wochen. Gut, wenn du dir dann so überlegst, 100 Euro pro Story, das ist ja meistens dann nicht so super aufwendig, was die da machen, die anderen Influencer. Klar, dann ist es aber schon für den einen oder anderen dann schon vielleicht schon so attraktiv, dass die dann sagen, ach, jetzt habe ich hier die 100 Euro pro Story rausgehandelt. Das ist ja auch im, im Endeffekt schon viel Geld aber in dem Sinne, wenn man das mal so runterrechnet, was für einen Vorteil die Marken dadurch haben, ist es eigentlich nicht viel Geld so, ne? Also
1: Ja, man So,
0: das ist halt, ja.
1: Man verkauft einfach seine aber interessant, Reichweite. dass sie das
0: erstmal auch so umsonst dann versuchen und dann vielleicht schon viele sagen, oh, boah, geil, krass. Jetzt darf ich dafür, also darf ich dafür Werbung machen, weil die dann auch so ein Zugehörigkeitsgefühl vielleicht haben. Keine Ahnung.
1: Oh, jetzt hören das glaube ich einige und die merken jetzt so, scheiße, ich habe es einfach umsonst <lacht> angenommen. Ich hätte einfach sagen müssen, nee, 200 Euro. Und dann hätten die auch 200 Euro gemacht. <lacht> Wer <lacht> weiß. Oder
0: jemand denkt sich so, haha, ich kriege deutlich mehr. Vielleicht hat ja auch noch, noch mehr jemand rausgehandelt. Aber man muss halt immer wissen, was man will. ne Will man dafür Werbung machen?
1: Ja. Und man hat jetzt, oder wir haben ja einfach so, unsere Leute, die uns folgen, die folgen uns ja aus Gründen so Die folgen uns, weil die das vielleicht spannend finden, dass ich so spät mit dem Reitsport angefangen habe. Die finden dich interessant, weil du so das Design und Reitsport so miteinander kombinierst, wie du das gemacht hast. Du hattest ja auch früher nicht so richtig die Chance, auch im Reitsport richtig erfolgreich zu werden und hast jetzt ja nur das Glück, aufgrund von Samurai zum Beispiel, auch in höheren Klassen zu starten. Und so diese Story, dieses Persönliche, dieses... Authentizität, das ist ja das, was die Leute spannend finden. Und man hat, oder wir haben das jetzt ja so über die über zwei Jahre oder drei Jahre aufgebaut, alles. Und daraus hat sich ja eine unglaublich starke Community entwickelt. Ne? Also ist ja teilweise so, ich habe einen Account mit 10.000 Abonnenten und teilweise gucken 3.000, 4.000 Leute meine Story, mhm. weil die das dann. Irgendwie, warum auch immer so unglaublich spannend finden, was ich mache, keine Ahnung. Aber da sieht man ja einfach, wie aktiv das ist und wie schön das einfach ist. Ne? Und mit solchen Kooperationen ist das halt einfach so, dass was du dir dann so ganz lange aufgebaut hast, verkaufst du für 100 Euro für so ein Produkt, wo du vielleicht dann gar nicht unbedingt auch mit zufrieden bist. Und es gibt eine Influencerin im Reitsport, ich sage jetzt aber auch nicht ihren Namen, aber vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Die hat zum Beispiel auch für eine von diesen Firmen Werbung gemacht und hat das dann wahrscheinlich auch so erst bekommen, getestet und so weiter. Und die hat auch, weiß nicht, irgendwie 50.000 Abonnenten oder so. ne? Und die hat dann aber gesagt, Leute, ganz ehrlich, Alter, die Produkte sind richtig scheiße. <lacht> das Produkt ist richtig scheiße. Ich schwitze am Arsch wie Sau das ist, das ist überhaupt nicht luftdurchlässig. Das geht gar nicht. Das klebt überall. Also, ist richtiges Kackprodukt. So. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich dann stark, dass man sowas dann auch mal sagt. Weil es ist, kann ja nicht immer alles gut sein, weißt du? So, aber die 28 anderen, die machen halt dafür aktive Werbung. Und da sagt natürlich keiner, du, das Produkt ist aber eigentlich scheiße. Vielleicht sagt man das zu den Freunden oder zu den Bekannten. Ich kriege krieg dafür, dass ich da zwei Storys mache, krieg 200 Euro. Aber eigentlich, Produkte zu Hause ziehe ich gar nicht an, weil die sind scheiße. Oder Kosmetik-Sachen. Ich hole mir lieber die günstigen von DM, weil die funktionieren besser. Oder von Rossmann. So, weißt du? Aber das ist dann am Ende so dieser Unterschied. Und das finde ich halt mega, mega krass. Mhm. Deswegen, man sollte sich da immer mal so ein bisschen hinterfragen, warum, wieso und vor allem auch mit dieser Tatsache, wenn es Rabatte sind über 50%, Prozent, wie kann das rechnerisch möglich sein? Und dann findet man, dann glaube ich, schon den passenden Weg auch wirklich die Influencer, die man gut findet im Reitsport, weil ich finde mega viele gut, richtig gut. So, Ich folge auch vielen und ich finde die alle spannend. Ich würde ich würde dir nicht folgen, wenn ich das nicht spannend finde, was die zum Beispiel mit ihren Pferden machen, was sie zu Hause machen, alles Mögliche. Aber, dass sich das jetzt so entwickelt hat, ist schon sehr, sehr kritisch, meiner Meinung nach. Und andersherum drückt das sogar vielleicht die Reitsportszene insgesamt in einen ganz anderen Blick und in eine ganz andere Richtung. Und dann ist am Ende vielleicht auch für die wirklichen Reitsportmarken Händler, Verkäufer, Online-Shops und so weiter. Vielleicht am Ende auch gar keinen Platz mehr in den Stories der Influencer, weil die sagen, ja, hier, irgendwie so ein Schlaf ja. Schlafanzug, ähm, bringt mir 200 Euro, eine Reitsportmarke ist nur bereit, 100 Euro zu bezahlen. Ja, und da sind Scheiße, wir,
0: da sind wir aber auch, dass die Reitsportmarken sich dann vermutlich zu so denken, ey, jetzt macht hier äh, Bloggerin XY für besagte Instagram-Marke Werbung, das ist jetzt dann neben diesen Marken, wollen wir uns nicht positionieren.
1: Ja.
0: Gerade im Reitsport sind die Marken ja meistens so angelehnt an Prestige oder was weiß ich, dass man sich da auch als Marke gut äh, positioniert. Und dann will man natürlich nicht äh, hinter dieser besagten Werbung direkt dann vielleicht geschaltet werden, dann ist das sogar eher ein Image-Schaden als alles andere.
1: Nein, und dann sind
0: die äh, Reitsportfirmen vielleicht sogar dann noch abgeschreckt, dann mit äh, gewissen Personen dann noch ähm, Kooperationen einzugehen.
1: Ja, das ist. Und das
0: ähm, macht das dann vielleicht, dass es dann wiederum nur noch diese Einkooperation Kooperation gibt und dann ist es wie so ein Teufelskreis, ne? Hm. Also das sehe ich auch kritisch, finde ich auch schade und ja, gar nicht. Äh, das haben wir jetzt mal angesprochen, vielleicht <lacht> werde ein der bisschen, eine oder andere dann darüber auch mal nachdenken.
1: Wir haben es ein bisschen länger angesprochen, ich würde sagen, die letzten beiden Fragen sparen wir uns heute auch. Ja,
0: aber apropos Kooperationspartner, wir haben ja eine ganz tolle Kooperation und wie gesagt, also wie ihr merkt, wir wählen ja unsere Kooperationspartner wirklich ganz genau aus und überlegen uns auch wirklich mit wem wir zusammenarbeiten und ein Hauptkooperationspartner von uns ist Lösdau. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Denn die sponsern unter anderem auch unseren Podcast mit.
1: Genau. Und ja, das ist natürlich einfach wirklich ein Reitsportladen, den kennt jeder von euch mit Sicherheit. Und das ist natürlich auch einfach, die haben ehrliche Produkte, die haben ehrliche Preise. Die haben gute Produkte, die haben ja wirklich alles. Also das ist natürlich auch so ein Laden, wo du, wenn du zum Beispiel ein neues Pferd kaufst, wo du eigentlich dich komplett ausstatten kannst. Das haben wir ja auch gemacht, wo du Charlie gekauft ja. hast. Das war ja richtig cool, so erste Shoppingtour fürs Pferd. Und, und ich finde ja auch immer, man kauft immer viel mehr Sachen fürs Pferd als für sich selber, weil ja. das kann man immer irgendwie <lacht> besser argumentieren. Ja, ist ja für Charlie. <lacht> und, äh, nee, und deswegen ist... Solche Kooperationspartner sind natürlich für uns echt interessant und machen auch Spaß, sind unterstützenswert und das sind wirklich Sachen, die wir jeden Tag benutzen, die sind funktionsfähig, die sind schön, die brauchst du auch für, deine, für deinen Instagram-Content, um immer auch wieder schöne ja. farbenfrohe Bilder und alles zu machen und deswegen...
0: Bei Lüster finde ich das einfach so schön, dass halt wirklich für jeden was dabei ist. Also wir haben wirklich diese etablierten Reitsportmarken, wie zum Beispiel Pecure und Eskadron. Aber man hat auch für die Einsteiger niedrigpreisigere Marken, wo wirklich jemand, der gerade erst angefangen ist oder Reitanfänger ist, sich auch einkleiden kann. Und das finde ich total toll, dass man dort wirklich jeden abholt und niemanden ausschließt. Und ja, also das ist auf jeden Fall mega cool, da wird eigentlich jeder finde ich.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich würde sagen, wir nennen diese Folge, weil das war jetzt ja auch für uns dann unsere Werbung, die wir jetzt geschaltet haben. Ich finde aber da wir jetzt ja so intensiv darüber gesprochen haben, nennen wir die Folge jetzt nicht End und Oder <lacht> oder wie <lacht> das noch genannt? End
0: oder oder, oder. Weder.
1: Und, 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 und oder weder, sondern wir nennen die Folge das Social Dilemma in der Reitsportszene. Das finde ich ganz gut.
0: Wow, das ist cool.
1: Das Social so. Dilemma in der Reitsportszene. Aber finde ich
0: mega gut. Also wir sprechen uns ja gar nicht so richtig ab über die Dinge, die wir so reden ähm, hier im Podcast, sondern wir lassen es immer so auf uns zukommen. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt hat heute. Weil ich glaube, das war auch so ein Thema, was uns ein bisschen beiden auf die Zunge brannte, ne? dass man das mal auch aussprechen muss. Ja. Und wir einfach auch hoffen, dass man da ein bisschen zum Nachdenken anregt.
1: Ja, und es geht jetzt nicht darum, dass man wirklich den anderen Leuten sagen sollte, ey, macht so eine Werbung nicht, sondern jeder ist natürlich dafür selber verantwortlich und am Ende sind das auch alles erwachsene Menschen und die müssen selber entscheiden, was sie machen. Deswegen wollen wir natürlich auch nicht, dass ihr jetzt irgendwie den Leuten schreibt, hey, wisst ihr eigentlich, was ihr da für eine Werbung macht? Das hat gar keinen Mehrwert, ihr verarscht die Leute, keine Ahnung was. Darum geht es uns gar nicht, sondern es, geht, es ging uns heute einfach nur einmal darum, das zu erklären und gleichzeitig aber auch diesen Appell an die wirkliche Reitsportbranche zu richten, dass die sich nicht durch solche Marken ja mehr oder weniger kaputt machen lassen oder so in den Hintergrund gesetzt werden. Es ist eigentlich das Schlimmste, wenn die Reitsportmarken oder die Reitsportbranche dieses unglaublich coole Tool Social Media Marketing nicht verwenden kann, weil andere schon zuvor gekommen sind, die eigentlich ja mehr oder weniger vielleicht den Markt sogar kaputt machen oder einfach in allen Nischen und überall alles gleich einfach verteilen. Ja. Das That's war's.
0: right, das war's. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ich werde jetzt den Podcast schneiden, dann kommt er am Montag online. Am Dienstag beginnt in Inkes Adventskalender und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao!